0: Patricia Rodríguez.
1: Hola, muy buenos días, qué rico el privilegio de nuevo de poder estar juntos eh, disfrutando este delicioso café con Dios. Bueno, y porque hoy esta mañana estoy rodeada de médicos y es porque tengo un tema muy especial, muy al orden del día, que me preocupa y que también me aflige bastante, eh, porque pues es un flagelo que está tocando a nuestra sociedad. Vamos a estar tratando esta mañana acerca de la anorexia y la bulimia, pero no voy a empezar sin hacer la invitación al más especial de nuestros invitados al Señor en medio de nosotros aquí en la mesa de trabajo, Padre gracias te damos sí. por esta mañana preciosa Espíritu de Dios, nosotros sí. te clamamos que tomes nuestras vidas como ofrenda delante de tu altar esta mañana Señor Jesús sí, sí. Glorifícate con nosotros Señor en medio de nosotros y yo te ruego que este programa sea tocando allí a la problemática social que estamos enfrentando a través de este tema que es la anorexia una enfermedad que ha tocado a la juventud y no solamente se ha quedado en la juventud y en las niñas, sino que hoy está a la orden del día entre los hombres, entre las mujeres, en los adolescentes, en las mujeres adultas. Eh, ha tocado a toda nuestra sociedad, incluyendo a nuestros niños. Te pido, Señor, que tú nos des claridad, que tú nos ayudes, que nos acompañes, Señor, para poder tocar este tema tan delicado y tan importante para nuestras ovejitas, para tu pueblo, amado. Señor, glorificate. Espíritu Santo, bienvenido, gracias por lo que harás esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. amén. Vamos a dar comienzo hacia nuestro programa, quiero empezar con este texto que está allí en el libro de Proverbios y capítulo 31, dice en el verso 30, Engañosa es en la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. ¿Por qué quiero comenzar con este texto? Porque yo quiero que nos situemos en lo que Dios está diciendo acerca de los parámetros en los que Él quiere que el hombre viva. Y es que estamos viviendo en una sociedad consumista. Este es el espíritu de este mundo y es el opresor más cruel de este siglo. Se llama inconformismo. Y yo pienso que es bastante difícil vivir en este tiempo con esa autoaceptación. Definir ya que hoy por hoy no se mide a las personas por sus valores y capacidades y dones, sino por su apariencia, es, es, es algo verdaderamente difícil, ya hoy no cuenta si eres una persona culta, si eres una persona inteligente, si eres una persona capaz, si eres una persona hermosa, porque es que la hermosura no es la de afuera, no es la externa, la hermosura está en el interior eh, en su gran mayoría yo no sé si han visto una mujer hermosa, bella, preciosa, 90, 60, 90, la mujer estereotipo que la sociedad ha declarado como la única aceptable, pero hueca. Qué terrible encontrarse con personas como esas que las ponen a hablar dos palabras y no dicen sino sandeces y burradas porque no tienen ni cinco de intelecto y yo yo creo que medirnos por esos estándares de vida eh, me parece que, que es bastante duro y bastante cruel. ¿Quién podría estar feliz con lo que tiene y satisfecho con su apariencia hoy por hoy? Yo te llamo esta mañana a que te preguntes a todos mis oyentes, a todas mis ovejitas, a todos los que están conectados, las ovejitas online, eh, a través de todos los medios. Quiero que hagas un examen de conciencia en este mismo momento y que mires a tu apariencia, que te mires en, el, en ese espejo con el cual te criticas todos los días y con esas gafas que nos ha puesto la sociedad, que es de la mujer o del hombre, de apariencia hermosa. Regularmente están usando modelos extranjeras, sobre todo las europeas, y a través de esas mujeres nos quieren medir, y me parece que es una campaña injusta, que es una campaña diabólica, que el único objetivo que trae es destrucción. Satanás como dice la palabra vino para matar, para robar y para destruir, pero con este programa esta mañana yo quiero que queden claro que Jesucristo vino para darnos libertad y a eso es que me senté esta mañana aquí en esta mesa de trabajo para que podamos ser libres de ese espíritu inmundo que se llama falta de aceptación. Se cae en la anorexia, se cae en la bulimia, se cae en la depresión, se cae en una cantidad de conductas autodestructivas porque no, no somos capaces de aceptarnos. Pero quiero recordarte esta mañana, Empezando mi programa Que a imagen de Dios fuimos creados Dios nos creó a su imagen y semejanza Cuando tú te miras en el espejo Y comienzas a cuestionarte Porque tienes una figura rellenita Porque no eres esa mujer 90, 60, 90 Porque no eres el estereotipo de la mujer Que vende es el, el, la ropa en ganchos Porque esas ya no son mujeres Sino son ganchos con pies Que caminan para exhibir la ropa y te sientes inconforme porque de pronto tienes hasta el dinero para vestirte pero no el cuerpo que tú anhelas estás ofendiendo a la creación de Dios, estás levantándote contra el Señor y estás diciéndole Señor tú te equivocaste todo lo hiciste perfecto menos a mí es que soy fea, tengo lunarcitos en la cara, no tengo el peso adecuado el indicado, pero yo quiero esta mañana quebrantar ese espíritu, por eso empecé con ese texto que dice, engañosa la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Yo tengo en mi memoria un retrato hermoso, el que amo con todo mi corazón, y es la figura de mi madre, pues ella murió por un cáncer del hígado hace más de 20 años, el, el cáncer le había afectado terriblemente, eh, bueno, y, y es una enfermedad que circunstancialmente trae tantas cosas eh, alrededor, pero, ¿cuánta sabiduría había en esa mujer? Eh, ya la enfermedad la tenía en un estado físico, pues, que no era la mujer más hermosa, aunque fue una mujer muy bella, muy elegante, muy, muy femenina, preciosa. Pero yo recuerdo, y cómo anhelaría tenerla aquí, no por su hermosura y su apariencia física, sino por su sabiduría. Tengo el recuerdo vivo en mi memoria de mi suegrita. Murió a los 76 años, tuvo 11 hijos. Tenía sus ojitos ya surcados por las arrugas, su vientre eh, 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 ya, ya descolgadito, su apariencia física no era la mujer linda, pero era bella era hermosa, cada vez que esa mujer abría la boca, edificaba y bendecía, su ejemplo y su testimonio vivirán en, en la memoria de todos los que la, tuvimos el privilegio de conocerla por siempre. Yo no me imagino a mi suegrita, eh, eh, allá una mujer 90, 60, 90, bella, hermosa, esbelta y hueca, qué triste hubiera sido, en cambio nos dejó un legado, de verdad que es incalculable, un legado hermoso, la, la herencia más grande que nos dejó fue su ejemplo y su testimonio, su amor, su conducta, su amor por Cristo, su pasión por Cristo, el amor por su esposo, eh, bueno, tantas y tantas cosas que comparadas con los valores que nos quieren inculcar en este tiempo, se vería totalmente opacada, qué triste de verdad, qué triste ser medidos por semejante vara tan cruel. Mírate entonces como te dije y cuéntale de verdad a Dios si te sientes satisfecho o satisfecha con tu imagen, de verdad, tómate ahí unos minuticos, te puedes tomar hasta unos orbitos de café aquí conmigo, delicioso café colombiano, puedes empezar a tomártelo y piensa verdaderamente estoy contenta o contento con mi apariencia, me acepto a mí mismo tal y como soy. Puedo darle gloria a Dios y levantarme y decir gracias Señor por tu creación, claro, no cayendo en el envanecimiento y en la soberbia y en la altivez y en la terquedad, pero Dios nos hizo, Dios nos creó, en diversidad nos creó, no nos pueden comparar con las mujeres, eh, con las modelos, con las americanas, con las europeas, ni siquiera con las de nuestra cultura, porque pues son mujeres que viven para eso, nacieron y viven para eso y en eso se morirán, pobrecitas. A mí me da hasta pesar porque pues tienen que vivir ceñidas a unos patrones de vida impresionantes, pero como mi eh, rector de vida es la palabra, dice que van a la hermosura, esa se acaba mis hermanos, no hay quirófano que aguante, hasta los 70 años vas a estar metida en el quirófano, olvídate, olvídate. Yo estaba leyendo, eh, eh, veníamos para Colombia en, en un viaje que hicimos hace relativamente poco, y en la revista del Avión había un artículo que me encontré que me sorprendió de verdad, me fascinó, escrito por un hombre común y corriente, un hombre secular. Este artículo se llamaba Espejito, espejito, oiga bien, espejito, espejito. Y él estaba hablando de los valores de este tiempo y estaba hablando de cómo se mide a la mujer eh, por su talla, por su físico, por las piernas, porque tenga ese tono muscular, que si tiene o no celulitis, que cuántas horas de gimnasio hace en el día, la mujer esclava de las 820 mil dietas y, y, y hablaba de la hermosura de la mujer sabia, de la mujer inteligente, de esos valores y principios que se le inculcaban a la mujer anteriormente, de toda la sabiduría con la que Dios nos ha adornado y la que nos ha regalado. Y, y decía, y bueno, va la mujer, se compra su vestido, se asoma al espejo y cuando se mira en el espejo, no, no está contenta, no, no está contenta, se va al quirófano, se hace la cirugía que ella quiera, la de senos o qué sé yo, y cuando vuelven al espejo, el espejito, espejito les dice, pero mírate la cintura, ay, sí, no, otra vez al quirófano. Y las cremas, y las arrugas, y la, y el detallito, y hablaba este hombre que jamás, nunca podemos estar contentos con nuestra apariencia física, porque si no es el espejito, es la persona mala y perversa con el, el comentario sarcástico y cruel. Y yo creo que todavía hay una bruja perversa ahí metida en esos espejos, y tienes que comenzar a mirarte en el espejo del alma. Tienes que comenzar a tomar la palabra de Dios como espejo para tu cuerpo, para tu alma, porque si no te vas a encarcelar en una vida de aflicción, de tristeza y de desgracia que no te permitirá disfrutar el diario vivir que es de lo que se trata la vida. ¿Mm? Uh -huh. Si tú vas a la presencia del Señor cada mañana y allá puesto de rodillas, puesta de rodillas, le presentas al Señor lo que tú eres, Él te va a amar. Con amor eterno nos amó el Señor. Él va a decir, él, cuando hizo su obra maravillosa, su obra eh, preciosa, su obra máxima, que dijo cuando creó al hombre? Bueno es en gran manera. Y dice que se agradó al Señor cuando hizo a Adán y cuando creó a Adán y a Eva. Y dijo, bueno es en gran manera. Y se gozó Dios. ¿Mm? Dios se goza cuando te mira, la palabra de Dios dice que Él calla de amor cuando nos mira y no dice que, ay no, se quedó pero estupefacto cuando vio a las reinas de belleza y cuando vio a una mujer gordita del común, una mujer alegre y feliz con su forma de ser, de vestirse y con su cuerpo y dijo el Señor, uy guácala, no, 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 no esta sáquenme la del reino. Qué tristeza de verdad pensar que el Dios que nos creó no nos ama, tal y como somos, si él fue el que nos creó si él quisiera que las mujeres del mundo entero fueran reinas de belleza, ¿ustedes creen que le queda grande hacerlo? a ver mis hermanos para nada había fabricado un poco de maniquís de uno con ochenta y todas con las mismas medidas, pero porque él hizo multitud y su obra es interminable, porque ahí se ve la gracia de su creación, no hay dos seres sobre la tierra que sean idénticos, no los hay, ¿sabías eso? ni porque sean gemelos, no los hay. Tienen algo de diferente, porque Él se gozó en esa creación. Imagínate Dios creando a cada ser humano porque somos creación suya y terminada su obra la pinta, le da aliento, le sopla espíritu y vida y se goza porque Él todavía continúa gozándose en gran manera cada vez que llega un niño a este mundo. Entonces no, no, no destrocemos la obra maravillosa que Dios creó metiéndonos en esos estereotipos que ha creado una sociedad cruel y consumista. Es muy cierto, mamita, eso que
2: tú estás diciendo realmente, yo pienso que es que no solamente toca a las personas de afuera, sino que nos toca nos a nosotros somos, también, nosotros. porque eh, a veces uno se hace tan duro, ¿no? Uno también se da tan duro en la autoimagen, y como uno ve, ¿ustedes qué piensan?
3: Todos a través de las redes, Linita, dicen, estoy batallando con mi peso, está tremenda la palabra pastora, pero confiesan también que en algún punto de su vida lo han batallado. Yo también lo he vivido, he
2: batallado mucho, y durante mucho tiempo, y cuando tiene uno los niños y, y cambia uno su forma como se ve es, es, es duro pero yo creo que esto nos va a servir a todos nosotros lo que están hablando, Mona, ¿tú qué piensas? Sí, lamentablemente
4: es un problema de aceptación de la imagen, de aceptación de quién soy yo frente a la sociedad, porque tengo unos estereotipos que tengo que suplir y ya no me considero a mí misma si no tengo que encajar dentro de un grupo. Ese es el principal problema que tenemos con todos estos trastornos de, la, de alimenticios. Se estima que actualmente el 15% de la población mundial ...sufre de algún trastorno de alimentación... Imagínate. ...entonces esto es un, un problema... ...ya de salud pública muy importante... Tremendo. ...pero lamentablemente... ...en el día a día... Eh, nos, ...nos dan imágenes... ...cada vez más fuertes... ...de la necesidad de encajar... ...dentro de esos parámetros... ...y eso forza a más jovencitas... ...desde más temprana edad... ...a meterse como en, ese, en, ese pe en esa pequeña fila... ...en esa estrecha fila... ...para eh, poder ser aceptadas... ...y el día de mañana... Poder Poder ser consideradas como mujeres aptas para tener un hogar, mujeres aptas para ser públicamente aceptadas en el sentido social, y con eso lleva a otras a otra cantidad de problemas emocionales. Y realmente, si uno lo mira, esta, este grupo de enfermedades está incluido dentro de lo que se llama en el ambiente médico el DSM-4 que es el sistema de estadísticas de medida de las enfermedades mentales, porque realmente es un trastorno mental. No aceptarse como uno es, no aceptar la imagen que uno tiene, que uno puede proyectar hacia las otras personas, constituye un problema mental.
2: Tremendo, ¿no? Y mira que esto ha sido sí, en el transcurso de la historia. Esto sí, no es de hoy, no. esto no es de hace 10 años, esto viene desde hace muchísimo tiempo. Yo quiero que nos vayamos a la historia, en este programa que tenemos una investigación
0: en la historia. Pues Pastora Lina, en la historia es impresionante cómo va avanzando el término de la anorexia y la bulimia. Estábamos investigando y más o menos alrededor del siglo XIV se le empezó a denominar como la época de la anorexia. Y vino, estábamos investigando porque apareció una señora que se llamaba Caterin, Catalina de Siena. Esta señora decía que se autoflagelaba y ella solamente comía y, eh, hierbas y murió de hecho de desnutrición. El caso de ella fue el boom durante este siglo por la autoflagelación y por eso se empezó a considerar esta época como la época de la anorexia. Luego, en, en el año 1689 se habla de la consumción nerviosa, porque realmente la anorexia hoy en día se le dice la anorexia nerviosa y bulimia nerviosa. Pero con el transcurso del tiempo fue que empezó a cambiar este concepto. La consunción nerviosa fue dada por Richard Morton, fue quien introdujo este término en 1689 y ya la anorexia histérica se empezó a determinar en el siglo XVIII, siglo XIX más o menos y fue en el siglo XIX donde ya se le dio el término como tal por Gull que describen por primera vez la anorexia nerviosa. Con respecto a la bulimia fue Russell el primero que en 1979 la definió de la siguiente forma, les voy a leer, más por comer y purgar que por querer ayunar, era como describía la bulimia, se habló primero que era una hiperfagia, que era comer más por gula, comer, comer, comer hasta sentirse totalmente satisfecho y luego a través del vómito tratar de sacar todo lo que se había comido luego se habló de la bulimarexia y por fin se le dio el término de la bulimia nerviosa pero miren que me gustó algo porque bulimia viene del griego bus y limus que significa buey y hambre y literalmente significa comer como un buey, eso significa bulimia o también se ha traducido como ser capaz de comerse un buey y esto ha sido lo que definió la bulimia a través de la historia
1: yo creo que la parte más importante del programa ha sido poder desenmascarar a ese espíritu mentiroso que se ha disfrazado de, de estar a la moda, sí, pero que se llama definitivamente autodestrucción. Yo lo veo clarísimo sí. y, y se manifiesta en espíritus como son la bulimia y la anorexia, enfermedades de la mente de la psiquis más que del cuerpo que obviamente acaban por destruir el cuerpo porque pues ese es el plan sí. ¿Sí? Y bueno, yo esta mañana quiero pedirle el favor a los doctores que nos cuenten ya la parte científica de este par de enfermedades y qué diferencias y qué similitudes tienen y cómo podemos combatirlas, cómo podemos como padres comenzar a ver esas señales en nuestros hijos y aún nosotros como oyentes, como personas si tal vez hemos caído dentro del mismo espíritu, cómo podemos enfrentarlas y saber que ya somos presas o estamos comenzando a entrar por ese, ese túnel sin salida que se llaman anorexia y bulimia.
4: La Medicina Muchas gracias, pastora. Sí, señora. Básicamente podríamos dividir estos trastornos en dos tipos grandes, que serían los restrictivos, en los que la persona se limita al consumo de alimentos, y ahí entraríamos a hablar solo de la anorexia. Pero nos vamos al otro extremo, que es el tipo eh, compulsivo perdón, o purgatorio. En ese ya tenemos dos enfermedades, la bulimia y el binge. Y la bulimia, que es lo que estaban ahorita eh, mencionando, pues básicamente es eso, los atrancones que se dan las personas y comen y comen y comen y comen y no tienen un límite, ese es el gran problema. La persona pierde la noción del control de lo que realmente puede ingerir y sigue desbordadamente los que se van por el extremo de la, de la bulimia, entonces después se inducen de alguna manera la, eh, par, para poder ex, eh, eliminar lo que comieron en exceso, entonces ya sea por el vómito o sea la, por la utilización de laxantes para eliminar por vía del colon todo lo que estaban consumiendo ahora tenemos una nueva enfermedad, dijéramos nueva porque más o menos desde el año 94 se viene hablando de ella, que es el binge binge quiere decir atrancón, quiere decir simplemente eso, estas son personas personas que por el contrario son gordas la mayoría de esas personas están en estados de obesidad pero ellos pierden el control, la noción de eso y de, de su, la, la noción de la cantidad que están consumiendo Entonces lo que hacen es que cuando están en el público, ante su familia o en sus lugares de trabajo donde se desempeñan no consumen absolutamente nada pero cuando ya están en privado especialmente en la noche son personas que van y se llenan y se llenan y se llenan de comida, entonces aparentemente las personas están guardando una dieta, están en están algún creando. régimen de control de calorías pero lo que sucede es que cuando nadie los ve es cuando tienen esas ingestas así exageradas se calcula que una persona de estas puede llegar a consumir hasta 6.000 calorías en un día cuando una dieta normal puede tener 2.000 calorías digamos que una, una dieta límite tiene 2.000 calorías diarias sin que vaya a tener repercusión sobre el peso estas personas pueden llegar a triplicarlo y con eso pues vienen otra cantidad de problemas para la salud que ya no son solamente por pérdida sino por ganancia excesiva entonces ahora tenemos, ese, eh, tenemos esos dos extremos como en la balanza, el que no come nada y el que come eh, pues que no tiene límite, entonces eh, vemos esas personas ahora hay grandes problemas alrededor de las cirugías bariátricas y demás porque todo se está, se está yendo para el otro extremo Tratando de controlar una enfermedad cuyo origen realmente es mental, no es un origen eh, en el cuerpo, en lo físico, sino que está en su psiquis. Y la persona no tiene conciencia para poder salir de allí. Eso son, eso es como, digamos, como la gran, el, la gran.
2: Y entonces la solución no sería hacerse una cirugía bariátrica, sino primero solucionar su problema mental. Exactamente. Para luego sí mirar cómo puede solucionar. Poder
4: entrar en conciencia de lo que le está ocurriendo. Porque todos nos vamos al extremo de lo que los que no comen. que ya es gravísimo. ¿Por qué? Porque hemos visto, bueno, en la práctica médica he visto personas que llegan con pesos extremadamente bajos y que terminan en unidades de cuidado intensivo y se hacen todos los exámenes porque la persona no confiesa lo que está pasando realmente, ahí es donde empieza el grave problema, las personas no dicen qué es lo que está pasando, de pronto enferman y enferman y enferman y empiezan a aparecer cosas pero no se encuentra el origen de la enfermedad, si la persona no, tiene, no, no puede llegar al punto de concientización de lo que le está ocurriendo, el problema se va a perpetuar y con eso puede llegar hasta la muerte, entonces lo, la primera cosa que es urgente en una persona que sufre de un trastorno alimenticio es que pueda entrar en conciencia de lo que le está ocurriendo y estas personas llegan hasta allá entonces empezamos a ver problemas digestivos problemas aún en la boca porque tienen ulceraciones porque tienen daños en el esmalte dental alteraciones de la conciencia caída normal del pelo, pues el peso no siempre es la referencia porque eso es importante, a veces, no, a veces uno puede ver una persona que físicamente se ve normal pero ya tiene un trastorno alimenticio como, no, no hablando del el extremo del binge, sino una persona que en realidad todavía está presentando un aspecto normal, o sea que la podríamos ver y pues la vemos normal y está enferma, no sabemos por qué está enferma, de repente se manda a hacer unos exámenes en, para un control de sangre y encontraron que había una normalidad probablemente una anemia y anemias que, que rara vez uno puede encontrar en una persona que se ve sana eso empieza a, eso empieza a levantar sospechas cuando se reinterroga a la persona a la paciente generalmente estamos hablando de los trastornos restrictivos en mujeres, pero en los trastornos compulsivos lo que vemos son hombres o sea que uh -huh. ya el problema se nos amplió muchísimo, ya no tenemos solo mujeres en la segunda y tercera uh -huh. décadas de la vida sino que ya encontramos hombres y el espectro en los hombres es todavía más grande porque inclu inclusive se encuentran atletas o sea personas que aparentemente tienen muy buena capacidad vital y muy buena alimentación y todo ya, ya el espectro es mucho más grande, cuando se encuentran alteraciones en, en los resultados de los exámenes eh, paraclínicos se empieza a indagar, pero si la persona sigue ocultando la verdad, no hay manera de ayudar entonces yo creo, eh, habiendo escuchado lo que la pastora nos, nos está enseñando hoy que en realidad la necesidad urgente, que las personas entiendan esa necesidad espiritual que tienen porque allá nadie va a poder tocar sino solo el Señor y si la persona no lo manifiesta no hay manera de poderlo ayud ayudar aun cuando uno tiene la total sospecha por todo el cuadro que se encuentra alrededor de Tremendo, la mesa ¿no?
2: mira que tenemos Mona y Mesa de Trabajo una psicóloga especialista en esto se llama María Cecilia Vallejo y quiero que la escuchemos
3: en café con Dios lo que dicen los psicólogos
0: ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues así es, Pastora Lina. Estamos con la directora de una institución que presta servicio de psicología clínica, especializada en diagnóstico, rehabilitación e investigación en pacientes con trastornos de conducta alimentaria, como la anorexia y la bulimia. Y como usted lo decía, ella es María Cecilia Vallejo. Doctora, cuéntenos cuál es el perfil psicológico de una persona que
5: sufre de bulimia. Básicamente son personas de una personalidad sin límites, sin una estructura, sin un orden, no les gusta estar bajo control de ningún estilo, ni ejercer control ellas por ningún estilo. Son niñas o, o, o niños que básicamente pueden haber tenido, digamos, en su niñez o en su infancia un trastorno, por ejemplo, de abuso sexual o de, o de intimidación sufren el estrés, sufren el, el abuso o sufren el, el, el bullying que le pueden hacer en el, en el colegio y de ahí crecen y entienden que la única manera de solucionar sus problemas es a través de la comida y básicamente teniendo atracones y vomitando o simplemente purgándose o, o yendo al gimnasio muchas horas. Entonces digamos que eh, son personas que utilizan la conducta alimentaria como una herramienta para controlar sus emociones y poder dar respuesta de forma equívoca y no asertiva a sus problemáticas. Tremendo, impresionante. Pero
2: ¿por qué no nos vamos también? Tenemos una psiquiatra que nos va a enseñar cuál es el manejo psiquiátrico de la bulimia y de la anorexia. Sí, pastora Lina. Habló con nosotros la doctora Marta Rangel, ella es médico-psiquiatra de la Clínica de La Paz y nos contó acerca de algunos tratamientos que necesitan estos pacientes, porque como nos decía la doctora Mónica, ella hacía énfasis en que son pacientes y necesitan ser
6: tratados desde el área de la medicina. Como cualquier trastorno mental eh, es posible tener una vida normal y, y poder eh, funcionar de una forma adecuada pero requieren tratamientos que pueden incluir fármacos, eh, terapia, terapia individual y familiar eh, y algunas eh, requieren hospitalización en unidad de salud mental cuando está en riesgo la vida eh, o está muy en riesgo la salud por, por procesos de desnutrición muy severos o alteraciones hidroelectrolíticas muy severas. Eh, también hay otros procesos que se llaman hospital día, que las pacientes van, se les, entre, se les hace un entrenamiento para volver a tener hábitos saludables. También nos explicó por qué desde la psiquiatría, la bulimia y la anorexia son enfermedades que se consideran como trastornos una severa disfunción, eh, producen alteración en la imagen corporal y pues traen consigo una serie de trastornos, desequilibrios como desnutrición, eh, pero además generan sufrimiento en la persona que las padece, entonces es un conjunto de síntomas y signos que producen deterioro en la parte funcional y por eso son consideradas un trastorno.
2: Uy, realmente eso como que se nos para el pelo, sí, ¿cierto? No, a veces uno piensa que no es, que no es tan complicado y tan profundo, Mona, ¿cómo lo ves? Pues es bien complicado porque
4: en realidad eh, a poder ayudar a una persona que está sufriendo de un trastorno alimenticio es algo que, que implica tiempo, eh, dedicación. Tiene que haber unos cambios no solamente en la persona, sino en lo que en la psiquiatría se llama lo ambiental, es decir, lo que rodea a la persona, porque cuando uno empieza a analizar a las personas que están en esta situación, uno se da cuenta que tienen al, en su en su, en su su entorno, hay muchas cosas que le favorecen que la enfermedad se, se perpetúe, y la sí. única manera de ayudarlas es que todo el todo el soporte que pueden tener alrededor, se ponga como en la misma página con el tratante, en este caso pues con el médico para poderles ayudar, porque si ellas o ellos siguen solos es muy probable que no lo logren y a veces eh, por el mismo amor que le tienen a la, a la persona, entonces le le consienten muchas de sus conductas anormales. Y al ocurrir eso, no se le está haciendo ningún favor, sino lo que se está es empeorando la condición. Un problema
2: tremendo. Sí.
0: Estaba, estaba pensando yo, doctora, que tiene que ver mucho la complacencia, el apoyo o el cuidado que tienen los padres
5: hacia los hijos. Qué susto, qué responsabilidad. Es, sí, sí, es pero una yo responsabilidad creo que muy grande.
2: Hay
4: un problema muy grande y es que estamos haciendo conscientes a los niños de su autoimagen y de su, de su peso, especialmente. Entonces uno ve ya niños de 9 y diez años preocupados por la talla de la ropa que están utilizando o revisando cuántas calorías tiene lo que van a consumir. Y eso es un daño que nosotros como papás no le podemos hacer a los niños. Hay niños que son, que van a ser grandes porque son grandes desde chiquiticos, y hablo desde lo personal, y hay niños que siempre van a ser delgados porque son delgados toda la vida. Entonces, uno tiene que ayudarles a, a, obviamente, orientarlos, pero uno no puede pretender meter a los hijos en un esquema de, porque los demás Sociedad. son. Exactamente. O
2: cometer errores, porque mira, yo estaba viendo con, con uno de mis niños que estaba subiendo de peso y yo eh, tenía tanto susto de, de hacerle daño y de pe decirle las cosas que no eran, y él me dijo, mami, ¿por qué tú no me llevas donde una nutricionista? Uh -huh. Entonces, yo dije, me parece fabuloso y muy inteligente. Fuimos donde la nutricionista. Ella le dijo yo te veo muy bien está súper bien, vamos a cuidar esto y esto en la alimentación, pero una mujer muy, eh, no sé, muy especial que le llegó al corazón a mi hijo y le decía, estás súper, lo que vamos a hacer es que no comas paquetes que no te hacen bien, no comas esto que no es sano bien. para tu salud, cuida tu organismo, y por el otro lado yo también, mi amor, empecé a, a reforzar un poco su autoestima, ¿no? Uh -huh. para que él viera que realmente le está súper bien, pero mira cuántos casos vemos de esto, miren que nuestra pastora nos tiene un testimonio que yo quiero que escuche de una niña que dice saliendo del infierno.
1: Tengo en mis manos un reportaje que se hizo, sacaron un documento acerca de una niña que murió por la anorexia y sacaron un libro que se llama Saliendo del Infierno. Qué tristeza, Dios mío, una muchachita hermosa, preciosa, con 22 añitos, medía 1,67 y pesaba 37 kilos encarnizada contra, contra este espíritu, ella era consciente de que estaba enferma, quiso combatirlo de muchas maneras, solamente les voy a leer aquí un pedacito que me encontré del diario que ella dejó, dijo, llevo dos meses hospitalizada en la condición que para mí era la más patética a la que se podía llegar con una sonda para poder alimentarme y subir de peso de manera rápida y segura. ¡Qué ironía! Después de haber visto muchas imágenes por internet de personas con una sonda en su nariz y haber pensado que eran obstinadas, tercas y caprichosas, pero llegar hasta este punto estoy en la misma situación. No me quiero seguir sintiendo culpable porque yo no me busqué la enfermedad, yo no busqué esto y simplemente menosprecié el poder del monstruo que tenía delante de mí y cuando me di cuenta, era imposible hacerle frente de verdad que esas palabras me impactaron profundamente, cuando ella dice menosprecié el monstruo que tenía delante de mí, lo veía como esa amenaza, imagínate el terror de sentir que se está muriendo y que por más que quiera está presa de ese espíritu inmundo sí. Dice no me di cuenta, y cuando quise hacerle frente, ya era demasiado tarde, sí. luego más adelante dice, inicié una dieta que al principio parecía manejable y sobre todo bajo control empecé a restringir mucho mi alimentación ayudada por los cambios de horarios de comidas que implicaba pasar todo el día en la universidad al principio me dolía la cabeza y me costaba mucho estar eh, el día entero sin comer pero en poco tiempo me acostumbré a pasar horas sin alimentarme mi dieta era dura, tres días seguidos sin comer y comer un día tres días nuevamente sin comida y ya cuando el el cuerpo no me daba, me volvía a comer algo, pobrecita, qué terrible situación en la que cayó esta muchachita, y, y ustedes ven su foto, y se ve, se, se ve linda, se ve una niña preciosa, uh -huh. pero cayó en un estado tan lamentable, tan, tan grave, tan espantoso, que un día decidió abandonar el tratamiento, ella escribe algo acerca de esto y su mamá llama un día a la casa, era una excelente estudiante, lo que estábamos hablando hace un momento, Mónica, sí, una niña que se exigía a sí misma impresionantemente, una perfeccionista eh, eh, que demandaba de ella todo lo que tenía y lo que no podía también, y su mamá llama cualquier día. No le contestan el teléfono, le pide a una vecina que se asome Y la vecina cuando entra a, 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 logra entrar a la casa La niña estaba muerta en el baño yes. Ya perdió su batalla dice: Poco a poco mi cuerpo comenzó a adelgazar Y mis facciones a cambiar Luego de haber sido una gordita feliz Escucha esto Era una joven flaca y esbelta Pero después me convertí en una persona destruida e infeliz ¿Cómo pasó eso? Es difícil anotarlo porque la dieta que manejaba en un principio y que tenía bajo control, se me convirtió en una obsesión. Todo mi dinero lo invertía en laxantes y llegué a gastar 50 mil pesos diarios en ellos. No me importaba, pues esa era la única forma que encontraba para liberar mi cuerpo de la ansiedad de haber comido. Usar laxantes y vomitar se convirtieron en una rutina diaria que planificaba a la perfección y lo peor era que incluso sin haber comido nada, vomitaba y tomaba laxantes, lo cual me descompensó terriblemente. Les estoy leyendo solamente lo que ella de su puño y letra escribió que lo sacaron aquí en, en el periódico. Pero qué bueno para personas que están comenzando a sufrir con esto, o, o padres que sienten la alarma por sus hijitos, compren el libro. Yo no soy lanzadora ni, a, ni ni estoy aquí respaldando ningún producto. Lo que pasa es que sí quiero definitivamente hacer un llamado de atención urgente a nuestra sociedad para que podamos combatir este flagelo. Saliendo del infierno se llama el libro. Dice, es Voy a leerles aquí otro pedazo. Dice, era lo mismo día tras día. Comer, vomitar y tomar laxantes. Llegué a tomarme hasta 80 pastillas en el día. Además, de, comencé a tener otros comportamientos destructivos, como dañar la comida, poniéndole, por ejemplo, jabón o sal, para que, a pesar de haber. de para, para que. para que, a pesar del hambre que sentía, no la pudiera comer. Llegué a quemarme la boca. Oigan esto, por favor provocándome ampollas para que no pudiera comer sin sentir dolor y para recordar que estaba dándome un lujo que no me era permitido, no podía darme la oportunidad de comer y ser normal, Dios mío, mira mira esta enfermedad tan impresionante como a pesar de que ya estaba presa, pero la lucidez que tiene, yo creo que Dios usó esto para dejar un legado al mundo y una alerta, sí, sí. y un poder mirar en este espejo y decir, Dios mío, por favor no permitas que eso toque mi casa, no permitas que eso toque mi vida, no permitas por favor que eso toque a mis hijitos, es que es algo diabólico, de verdad, la niña dice que se le volvió en algo totalmente inmanejable, mis sueños estaban completamente estancados por mi enfermedad, era obvio que ningún hombre quería acercarse a mí, porque yo era demasiado frágil y enferma para entablar una relación, Además, el pésimo aspecto físico que tenía, dense cuenta que ya era consciente de lo mal que se veía, sí. y ni hablar de mi sueño de tener familia, hacía casi tres años y medio que no me llegaba al periodo menstrual y no sabía en qué condiciones estaba mi cuerpo para poder siquiera concebir saludablemente a un bebé, eso era algo impensable para mí. Dice, han pasado casi tres meses después de que abandoné mi tratamiento y la consecuencia no solo de aspectos sino de mi mala condición mental se ha hecho notar. Quisiera escribir un final feliz a esta historia y no que otro tenga que terminarla con mi muerte, pero a veces siento que esta enfermedad es tan fuerte que no voy a poder con ella, sino que me va a derrotar. A veces quisiera cerrar los ojos, dormir y despertar siendo una persona distinta. Perderme... De la enfermedad Sin dejarle rastro u oportunidad Alguna para, re, en, para Reencontrarme Quisiera morir y volver a nacer Pero nunca más, para nunca más Estar en este infierno Terrible, terrible situación Lamentable la situación de esta niña sí. Una hermosa muchachita Que cayó eh, presa De este espíritu inmundo Adriana dejó su diario Y es bien importante Tomarlo como algo serio yo creo que estamos en un momento eh, eh, decisivo y creo que es, eh, hoy es un día y este es un espacio para tomar decisiones radicales con respecto a nuestra vida.
2: Eso es muy cierto, mamita. Definitivamente es un tiempo de tomar decisiones, tanto como pastores, sonita, como padres, como médicos. Pero la pastora nos tiene algo que es súper importante y esto es la parte bíblica. ¿Qué nos dice la palabra acerca de eso? Dale, mamita.
0: En Café con Dios, ¿qué dice la Biblia?
1: Yo me encontraba aquí que la palabra de Dios está diciendo, porque quiero que a esto le sumemos lo que la Biblia dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. No tenemos derecho a de atentar contra nuestro cuerpo. A una persona que está enferma de anorexia, pues yo creo que eh, difícilmente le puede llegar la palabra de Dios como una exhortación. Creo que es un, una necesidad urgente a los papitos que están escuchándome o a la persona que está presa de esta enfermedad. Quiero hacerle un llamado, una alerta total y yo pienso que la forma como podemos combatir este espíritu es con oración. Si el niño ya cayó en eso, tienes definitivamente que administrarlo. Yo creo que una forma como una vacuna contra este, esta enfermedad es el amor, es poder comprender la situación del niño. Yo creo que hablando inteligentemente con un niño, ellos tienen la capacidad de entendernos tiene la capacidad de entendernos, entonces comienza a crear disciplinas alimenticias sanas sobre la vida de tu hijo y yo pienso que es estar desmarcando y reprobando por todo y queriendo nosotros mismos haciéndolos, hacerlos perfeccionistas, hacer lo que demanda, porque pues este siglo tiene que ser de los perfectos, de los semidioses, no, dejemos que los niños sean niños, que tengan su desarrollo normal, no estemos encima de ellos como buitres, todo el tiempo mirándoles a los defectos, sino que haya aceptación en el hogar por sus vidas, que haya aceptación, que lo que hacen bueno se les alabe como, uy, wow, lo máximo y lo malo pues se les discipline, pero no como el terror y el alarido y la cosa perversa y mala. No, yo creo que esto se genera, y, y pienso que, mira mira que no es casual. Que si esta oleada se levantó desde los 80, es una generación sí, entera, es una generación que, que comenzó a sufrir la desbandada de los padres de la casa, la mujer a salir a conquistar el mundo por el feminismo, esta fue una generación que cayó en manos de, de la televisión, que ahora es, es su papá y su mamá son la televisión, ¿Mm? y esos estándares que los, nuestros niños han tomado son los que han aprendido del mundo pero nosotros somos hijos de Dios, nacidos de nuevo y llenos del Espíritu Santo, y nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que tener aceptación por nosotros mismos, porque eso genera que nuestros hijos vean ese patrón y comiencen a imitarlo. Pero la educación es como, como también esa parte, es la imitación de lo que yo aprendí en mi casa, y sucesivamente, porque mis hijos aprendieron lo que vieron de mí, y yo lo aprendí de mis padres y ellos de sus abuelos, y generación a generación se está transmitiendo esa educación. De manera que también... Hago un fuerte llamado a los padres de familia a cambiar esos estándares y a comenzar a darles a nuestros hijos eh, herramientas sabias y preciosas, una autoaceptación, no importa lo que tú seas externamente, y que hagamos una generación que marque la diferencia, que hagamos de la iglesia y, de, y que hagamos de este tiempo una generación que marque la diferencia. Nosotros no somos como la gente común, como la gente del mundo, nosotros somos hijos de Dios. Alguien que me esté escuchando. Y y que sea malintencionado dirá, y estos que son extraterrestres, no, no somos extraterrestres, somos hijos de Dios. Amén. Y nuestra ciudadanía no está aquí en esta tierra, sino allá en el cielo. ¿Mm? Amén. Para allá es para donde vamos. Y tenemos que vivir aquí lo mejor que podamos hacerlo, porque somos luz y somos sal de esta tierra. Amén. Y nuestro ejemplo, evidentemente, va a marcar definitivamente a nuestra sociedad, porque de eso se trata, mis hermanos. Y si no, perdimos el año y estamos perdiendo el tiempo cierto,
2: de, de verdad esto es algo que me parece impactante, yo yo también tengo que reconocer que durante alguna época caí en todo esto que era dietas cómo mantener el peso, esa angustia por poder llegar al peso indicado y fue un tiempo de, de, de años, esto fue al, un, un tiempo que realmente tuve que buscar la ayuda del Señor, la ayuda de mis papás, la gente dice no, esto le pasa a la gente afuera solamente no, no aquí adentro de la iglesia también así nos es, pasa, y lo que decía Mónica es muy cierto, uno tiene que llegar un día y reconocer, tengo un problema, lo que estoy haciendo está, está mal, estoy llevando a mis hijos a también a tener un problema, y cuando uno cae en cuenta, gracias al Señor que lo tenemos a él, gracias a Dios que tenemos a nuestros papás que están pendientes, y hacer un paro, un alto en el camino, mirar cómo nos pueden ministrar, salir adelante, mira que tengo una conocida. Su esposo es de las personas que rentan locales, comerciales y también buscan propiedades para rentar. A Colombia entró una gran firma de gimnasios y le dijo necesitamos cada 10 cuadras a la redonda tener uno de nuestros gimnasios porque Colombia abrió las puertas al fitness y es un mercado que está en auge en Bogotá, sobre todo en Bogotá. ¿Cómo te parece? Están buscando como locos en todos los barrios de Bogotá, cada 10 cuadras un local gigantesco porque no están buscando un local pequeñito, porque no hacemos nosotros lo mismo, porque no en Colombia se abren iglesias en cada 10 cuadras, ¿no? <risa> no, es más importante el fitness y eso es lo que decimos del culto al cuerpo. Les en ponemos todo. entonces sobre la mesa audiencia todas las ramificaciones, la parte espiritual, la parte bíblica, la parte de consejería, Mona, la parte médica, les ponemos la parte psiquiátrica y psicológica. Y
0: la parte económica, el negocio.
2: Y todo. La parte cultural, o sea, les pusimos todo sobre la mesa. Vámonos
1: a un cambio radical. La pastora nos tiene un cambio radical. Escuchémosla. Estamos en un momento decisivo y creo que es, hoy es un día y este es un espacio para tomar decisiones radicales con respecto a nuestra vida. Quiero recordarte que jamás, nunca, nunca serás aceptado por todos los hombres. El libro de Gálatas, en el, la carta a los Gálatas, en el capítulo 1 y en el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo. Quiero que te quedes con este texto que acabo de leerte, en la carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ya, o sea, pues pudimos identificar científicamente a esta enfermedad y mi posición y mi cometido esta mañana es desenmascarar a Satanás ya vimos que todo esto es algo espiritual y nos, nos tenemos que dar cuenta y ser conscientes que es Satanás quien ha actuado allí detrás de toda esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es un espíritu, un mundo que viene para matar, que viene para destruir, que viene para robar la paz, que viene para destruir tu autoestima. ¿Y cómo tenemos que hacer para combatirlo? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ese reconocimiento de que hemos caído esclavos de este espíritu. Que ese yugo ya está sobre, sobre, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor, porque nos dejamos esclavizar por ese espíritu. Tenemos que renunciar a ese espíritu inmundo, renunciar, no aceptarlo, no permitirlo. Y lo próximo que tenemos que hacer es orar y pedir la llenura del Espíritu Santo para que podamos ser libres en esta mañana. Yo quiero insistir mucho en este tema. Porque yo veo que definitivamente está tocando a nuestra sociedad Y es que no es un espíritu que se quedó a la puerta de la iglesia Sino que ha traspasado a todos los niveles, mis amados hermanos Eso es cierto, no es solamente eh, afuera
2: Podemos decir que socialmente les pasa a los que no son cristianos y tal vez a nosotros no nos ha tocado. Yo creo que yo también he sido víctima. ¿Y qué está pasando en la iglesia, ahorita Porque es que tú tienes eh, todos los días casos, o mejor dicho, el, el pan de cada día de sí. lo que está pasando en nuestra iglesia. Hablemoslo. Cuéntanos qué pasa acá. En la iglesia.
3: Bueno, eh, ¿qué está pasando no solo en nuestra iglesia, en la iglesia de, de Cristo? Yo creo que en todas partes del mundo. Y es que eh, la raíz, volvemos a esto, es que la gente, ciertamente el Señor nos sacó de Egipto. Pero en el trabajo del Señor de sacar a Egipto del corazón del cristiano... Es donde se presenta esto. Egipto es eso. Egipto es la vanidad, la vanagloria, el tener referentes distintos a Cristo. En el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, el referente que dejó Cristo en la Biblia, que es la mujer virtuosa. Y quiero decirles que esta palabra es tan poderosa, pero tan poderosa. Nosotros hemos tratado casos, como les decimos, es integral el manejo en consejería y tenemos siempre un, un, un instrumento de Dios tremendo, que es aquí la doctora Mónica. Siempre no hay un caso de anorexia que no estemos tratando. Eh, eh, como conciervas y con el equipo de consejeros eh, no solamente tratamos con la persona la, la, la persona que está bajo esto, sino involucramos la familia Qué bueno. porque es una responsabilidad de todos uh -huh. y queremos hablar de responsabilidad que nosotras siempre hemos tratado eso es porque la persona viene victimizada y resulta que olvida que tiene una responsabilidad, por eso lo que dijo la pastora Patricia en este momento es también llevar al arrepentimiento a la persona porque tiene que verse con Dios Dios en esto, eso no es de Dios, es, tiene una raíz pecaminosa, y ustedes dicen pero un niño, ¿cómo lo tratamos? claro, aquí está la experta en niños ¿cómo llevar a los niños a Cristo? uno tiene que llevar la persona a Cristo, a esa identidad y trabajar en desarraigar los valores mundanos los varones de Egipto ayudar a las personas, eso hacemos en consejería a desarraigar a Egipto de sus corazones, ya Cristo lo sacó de allí ahora es desarraigar esos principios de imagen, de, 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 de dónde es que son los valores y las virtudes que el mundo ha vendido y sigue presionando por los medios y por todo. ¿Tú crees que ha crecido todo? la estadística dentro de la iglesia de problemas de autoimagen? Sí, yo creo que sí, pero es porque también es la iglesia está creciendo y lo vemos en personas que están recién llegando al Ajá. Señor, entonces incluso pueden llevar dos o tres años, pero cuando se encuentran con Cristo, que es el común de los denominadores de liberación de estos casos, es el encuentro con Cristo, y lo decía una de las personas que escribió, dice, «hasta Jesús la visitó en sueños». No importa cuán endemoniada esté la persona. Y
2: sabes que también puede ser importante que lo escuchen nuestros oyentes, que nuestra población está en diferentes cambios de estadios de desarrollo. O sea, llegaron a la iglesia teniendo una niña de tres años y en este momento está en la adolescencia. Exacto. Y no sabemos qué le está rodeando en su sociedad, en el colegio, en la casa, sus compañeras, y está cayendo dentro de esto y tal vez piensa, no, como están en la iglesia, no tengo este problema. Sí, puede tener el problema porque Perfecto. como no somos ex estamos exentos de caer en estas eh, situaciones y en esta
3: problemática social. Es verdad, entonces yo pienso que eh, este programa es un instrumento, un llamamiento divino a las familias, a los padres, a quien lo está sufriendo, para poner una alerta de educación al interior del hogar. Una alerta en, en llevar también sus hijos a Cristo. Lo que tú dices es cierto. Muchos padres entran, se convierten al Señor, pero como que se les olvida que sus hijos también se tienen que convertir uh -huh. al Señor. Entonces, mientras pasa eso, caen en manos de todo este tipo de cosas en el colegio. Y más cuando son tan influenciados
2: por las redes y los medios de comunicación, ¿no? Porque no los podemos blindar al 100% de esto es lo que ustedes pueden ver: no hay televisión, no hay redes, no hay internet, no hay nada. No lo podemos hacer, no, pero enseñarlos. Sonita, si en este momento alguien que nos está escuchando dice, realmente lo que está pasando,
3: yo lo estoy viviendo en mi casa, ¿qué puede hacer? ¿Cómo se comunican contigo? Lo está Bueno, eh, todos los martes y miércoles tenemos este ministerio funcionando desde las 9 de la mañana en adelante, los martes eh, hay una jornada eh, que se extiende hasta las 6 de la tarde, entra la última persona, pero... Seguimos ministrando hasta la noche y los miércoles hasta las 5 y 30 de la tarde. Igualmente, si usted dice no puedo, puede escribirnos a consejería, arroba, avivamiento com y allí nos escriben, nos dejas tus datos y dices yo no puedo manejar ese horario y con gusto te vamos a agendar una cita de acuerdo a tu horario. Eh, eh, como lo necesiten, o sea, todas las oportunidades sí, las creo. tienen todas. Este
2: programa estuvo muy bueno, pues se nos acabó. Y la pastora tiene un cierre, mamita, porque tú no eh, cierras este programa como tú lo sabes hacer, que nosotros estamos felices de haber trabajado aquí. Gracias a todos ustedes por estar acá, servir a nuestra pastora y servir al Señor
1: es lo mejor que nos puede pasar. Mamita, listos. Yo te invito esta mañana a hacer una profunda reflexión acerca de tu vida, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Un día vas a tener que darle cuentas a Dios, un día te vas a despertar delante del tribunal de Cristo y vas a tener que decirle Señor, comparezco delante de tu tribunal y Él te va a preguntar qué hiciste con todos tus dones, qué hiciste con los talentos, qué hiciste con la vida que Él te dio, qué hiciste con la posibilidad de hacer cosas para Él y para los demás. ¿En qué te ocupaste? en qué te ocupas vanidad de vanidades todo es vanidad y el fin de todo el discurso oído es este teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre repítelo conmigo esto es el todo del hombre y Dios va a poner juicio sobre lo bueno y sobre lo malo nada va a quedar encubierto delante de él Hagamos un alto en el camino y seamos un poquito más inteligentes. No vivamos del que dirá, porque nunca jamás, vuelvo a recordarte, nunca jamás en esta vida podrás tener contenta a la gente. El libro de Gálatas, en el, la carta a los Gálatas en el capítulo 1 y en el verso 10 dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería entonces siervo de Cristo quiero que te quedes con este texto que acabo de leerte en la carta a los gálatas capítulo 1 verso 10 pues busco ahora el favor de los hombres o el de dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de cristo ya o sea pudimos identificar científicamente a esta enfermedad y mi posición y mi cometido esta mañana es desenmascarar a satanás ya vimos que todo esto es algo espiritual y nos, nos tenemos que dar cuenta y ser conscientes que es Satanás quien ha actuado allí detrás de toda esta enfermedad. ¿Por qué? Porque es un espíritu, un mundo que viene para matar, que viene para destruir, que viene para robar la paz, que viene para destruir tu autoestima. ¿Y cómo tenemos que hacer para combatirlo? Muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es ese reconocimiento de que hemos caído esclavos de este espíritu que ese yugo ya está sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra vida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón al Señor, porque nos dejamos esclavizar por ese espíritu. Tenemos que renunciar a ese espíritu inmundo, renunciar, no aceptarlo, no permitirlo. Y lo próximo que tenemos que hacer es orar y pedir la llenura del Espíritu Santo para que podamos ser libres en esta mañana. Padre yo clamo en esta mañana Para que este espíritu inmundo Que está siendo desenmascarado Ahora podamos Señor combatirlo En el nombre de Cristo Jesús Yo ato ese espíritu de inconformismo Ato ese espíritu de anorexia Que vino para robar, para matar Y para destruir todos esos estándares Diabólicos que la sociedad nos está Marcando, yo también te pido Señor Que tú actúes en esto Que se levanten campañas en contra De este flagelo que está Afligiendo a la humanidad Señor te pedimos perdón porque no nos aceptamos, te pedimos perdón porque nunca estamos satisfechos, te pedimos perdón porque queremos es darle contentamiento a los hombres y no a ti que eres el dueño de nuestra vida, tú eres nuestro regente, tú eres el Dios del cielo, tú nos diste la vida tú nos creaste Señor y si somos gordos, flacos, morenos, amarillos verdes, no importa Señor ayúdanos a aceptarnos en esta mañana tal y como tú nos hiciste, como tú nos creaste Padre mío yo reprendo ahora ese espíritu de confusión que ha traído eh, 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 esta anorexia y esta falta de aceptación la reprendo de la vida de mis hermanos y de sus hogares, te pido que toques a esta generación de a nuestros hijitos, a nuestros nietos a las generaciones que han nacido eh, bajo, bajo esta temporada que, que está marcando esos estándares de vida tan imposibles de alcanzar que hagas una diferencia Señor marcada y que nos enseñes Señor a respetar nuestro cuerpo pero amarnos tal y como tú nos creas en el nombre de Cristo Jesús, yo rechazo ese espíritu inmundo de baja estima eh, y también ese de autorrechazo en el nombre de Jesús, ese espíritu de muerte, se va afuera en el nombre de Cristo Jesús, le ordeno que se vaya fuera de los hogares de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, Padre gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí enfrente a este medio que tú nos has regalado permite que este programa pueda correr con libertad, que sea una alarma para padres, que sea una alarma para hijos, que sea una alarma para cada uno que ha caído presa de esta conducta autodestructiva en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, amén. les amo mis amadas oyentes, mis ovejitas preciosas, por favor estemos atentos al próximo Café con Dios, estaremos complementando este tema junto con el de la bulimia y yo si sí les digo, la única forma de salir de esa esclavitud es pidiéndole perdón al Señor Y trayendo una nueva confesión sobre nuestra casa y sobre nuestras vidas Recuerda que eres creación de Dios, Dios fue el que nos creó y no nosotros a nosotros mismos Él nos ama tal y como somos, amén Un abrazo grande y hasta nuestro próximo Café con Dios Gracias a la mesa de trabajo, que el Señor me les bendiga grandemente
0: Café con Dios con la pastor María Patricia Rodríguez. La Pastora,
5: María Patricia Rodríguez.